0: Deutschlandfunk Interview. Eddie Rammer meinte also, niemand habe mehr für die Region getan als Merkel, niemand habe die Region besser verstanden. Wie viel Wahrheit steckt in dieser Aussage und wie viel Schmeichelei? Die Frage ging vor rund einer Stunde an Dujan Relic, Balkan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Das ist Keine einfache Frage. In den letzten Jahren war die deutsche Regierung eindeutig sehr bemüht um die Situation in Südosteuropa und besonders in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Ob in einer längerfristigen Betrachtung dann gesagt werden kann, dass daraus äh, wichtige Impulse entstanden sind, die die Situation vor Ort verändert haben, das ist etwas, worüber sich die Geister scheiden. So schreibt die Belgrader Tageszeitung Danas, die ich noch heute äh, kurz mir angeschaut habe. Und das ist eine der letzten liberalen Stimmen überhaupt in der Region, dass äh, Merkel und Vucic, also der serbische Präsident, die leeren Floskeln über den Fortgang der Reformen wiederholt haben. Bei einem Großteil der demokratischen Opposition in den Westbalkanstaaten und auch in der Öffentlichkeit ist eine große Ermüdung eingetreten. Ermüdung mit über die Worte, über die Notwendigkeit der Reformen und über die europäische Perspektive des westlichen Balkans, als ob der westliche Balkan nicht in Europa wäre. Und das führt dazu, dass man mit sehr kritischer Stimme kommentiert, was westliche Führer, nicht nur Merkel, sondern auch Macron und die anderen unternehmen. In diesem Sinne meine ich, dass wir sehr viele kritische Kommentare morgen und übermorgen in der Region hören werden.
0: Rilic, wie ist denn insgesamt der Stand der Annäherung an die EU? Gibt es da mehr Licht oder mehr Schatten?
1: Ich meine, dass wir seit mehreren Jahren von einer Entfernung reden müssen und nicht von einer Annäherung. Und zwar in doppelten Sinne. Zuerst wirtschaftlich, sozioökonomisch. Die Region kann nicht mit eigenen Kräften aufholen. Sie entfernt sich vom EU-Durchschnitt und wird jetzt mit den Inkrafttreten der europäischen Wiederaufbaufonds noch weiter zurückfallen. Das kann man auch arithmetisch ausdrücken. Die Westbalkanstaaten werden in den nächsten sieben Jahren, also im Haushalt der EU, über sieben Jahre eine Unterstützung von etwa 500 Euro pro Einwohner bekommen. Aber die EU-Staaten in der Umgebung, zum Beispiel Kroatien oder Griechenland, werden pro Einwohner zehn oder elfmal mehr bekommen. Und das bedeutet, dass die Region schon allein dadurch zurückfällt. Aber da gibt es auch eine politische Dimension, vermutlich mit einer Ausnahme von den Nordmazedonien. Sind die anderen Regierungen in der Region alles andere als äh, lupenreine Demokraten? Sie nähern sich eher den Vorbildern von Orban und Erdogan.
0: Der Beitrittsprozess äh, verläuft deswegen auch schleppend. Sie sprechen ja sogar von einer Entfernung der beiden Seiten. Liegt das äh, mehr an der Entwicklung in diesen Ländern selbst oder an der EU oder an beiden Seiten?
1: Ich glaube, die Struktur der Beziehungen führt dadurch, dass eine Entfernung äh, unvermeidlich wird. Die Region entwickelte sich in den letzten Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2 bis 3 Prozent, also Zunahme des Bruttosozialproduktes. Notwendig wären aber 6 bis 7 Prozent, um in 30 Jahren den EU-Durchschnitt zu erreichen. Das wird in Brüssel und auch in den Hauptstädten der Europäischen Union nicht wahrgenommen. Man meint, dass das jetzige Entwicklungsmodell ausreicht, um in der Region für einen Aufholprozess zu sorgen. Es ist aber nicht so, Die Region ist sehr stark an die Europäische Union gebunden. Etwa 65 Prozent des Handels ist mit der EU, vor allem mit Deutschland und mit Italien. Die Handelsdefizite mit der EU sind gewaltig. In den letzten zehn Jahren über 100 Milliarden Euro. Und das heißt, dass die Region ganz einfach nicht in, in fortschrittliche Technologien, in Umwelt, in Klima investieren kann, sondern eben immer weiter zurückfällt. Und besonders in diesen elementaren Bereichen. Umwelt, Klima, ganz einfach so weit von der EU geworden ist, dass es mit der derzeitigen Situation, mit den derzeitigen Konzepten, keine Aussicht gibt, dass wieder eine Annäherung zustande kommen könnte.
0: Das sind die ökonomischen Faktoren, aber es gibt ja auch eine politische Entwicklung. Sie haben selber gerade eben gesagt, dass eine Reihe dieser Länder eben keine Ausgeburten von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind. Korruption ist ein großes Problem, Nepotismus. In Serbien beispielsweise, dort werden die Spielräume für die Opposition auch immer kleiner. Viele werden sich jetzt vielleicht fragen, weshalb müssen wir denn solche Staaten überhaupt in die EU aufnehmen? Hat die EU nicht schon genug Probleme?
1: Ja, ich glaube, man soll Staaten und Gesellschaften nicht verwechseln. Äh, diese Region hat in den letzten 30 Jahren seit dem Zerfall Jugoslawiens einen sehr steinigen Weg bewältigt. Und dieser Weg war nicht die freie Auswahl der Region, sondern der kam zustande durch direkte Interventionen aus dem Ausland, aus, aus, aus dem Westen, der NATO und so weiter. Sehr viel Gestaltungsraum haben diese Länder nie gehabt. Und in den letzten Jahren ist es so, dass man in der Europäischen Union, aber auch in Berlin, sieht, dass die zwei wichtigsten Probleme der Region, politischen Probleme der Region, nämlich der albanisch-serbische Konflikt um Kosovo und die Ausgestaltung der inneren Verhältnisse in Bosnien-Herzegowina, dass man dort nicht vorankommt. Und viele westliche Politiker meinen, dass man halt eben auf die jetzigen Machthaber in der Region setzen muss, dass man denen gut zureden soll, dass man manchmal auch äh, Druck ausüben soll, damit letztlich doch eine Regelung für Kosovo und auch für Bosnien-Herzegowina gefunden wird. Aber ich glaube, dass das nicht mehr der Fall ist und dass die autokratischen Regierungen wirklich verkörpert durch Herrn Vucic, oder Djukanovic in Montenegro, dass diese Menschen dadurch davon profitieren, dass man im Westen nicht mit ihnen Klartext regelt.
0: Und ähm, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie Sie sie beschreiben, nämlich als weiteren Entfernungsprozess im Prinzip, statt eines Annäherungsprozesses, welche Folgen dürfte das mittelfristig haben für die Region und für Europa insgesamt?
1: Die Folgen sind schon eingetreten, viele, nicht nur junge Menschen in der Region haben schon längst verstanden, dass der Wohlstand und eben diese Sicherheit, die durch Rechtsstaatlichkeit im konkreten Leben entsteht, dass das nicht zu ihnen kommen wird. Also packen sie ihre sieben Sachen und wandern aus. Äh, Im letzten Vierteljahrhundert ist etwa ein Drittel der Bevölkerung der Region ausgewandert, vor allem nach Westeuropa. Und dieser Prozess hat sich vor der Pandemie beschleunigt. Wir haben eine Berechnung gemacht und es ist so, dass so etwa alle zwei Minuten im Jahr 2019 ein Bürger eines Westbalkanstaates eine Aufenthaltserlaubnis in der Europäischen Union bekommen hat für länger als drei Monate. Das heißt, es ist ein Umsiedlungsprozess, ein Migrationsprozess zustande gekommen. Die Bevölkerung werden außerdem älter es gibt einen großen Bevölkerungsschwund. Und das alles führt dazu, dass die Regierung eigentlich ausblutet. Und deswegen ist die Vorstellung, dass man nur mit einem Versprechen eines Tages nach einem langen Weg werde hier der Europäischen Union beitreten können. Das funktioniert ganz einfach nicht mehr. Mhm. Da sind, sind neue Konzepte notwendig. Und
0: wenn dieses Versprechen nicht eingehalten wird oder werden kann, hat das auch geopolitische Auswirkungen, kann es haben. Äh, denn der Entfremdungs- und Entfernungsprozess auf der einen Seite kann auch einen Annäherungsprozess auf anderen Seiten zur Folge haben, mit Blick auf Russland und China. Stimmt.
1: Allerdings bin ich nicht bereit, hinter jedem Busch auf dem Westbalkan Putin zu sehen. Die Probleme dort, die Probleme mit der autoritären Herrschaft sind hausgemacht und sie stehen sehr eng zusammen mit der Toleranz von solchen politischen Herrschaftsformen seitens des Westens, seitens der EU. Herr Wutschitz zum Beispiel hat sich in einer geradezu widerlichen Art an Herrn Trump und an Herrn Xi Jinping angebiedert während der Pandemie und vorher. Aber solche Sachen gehen durch weil man in, einem, in einer simplen geopolitischen Betrachtung meint, wenn wir nicht diese Politiker, die es jetzt gibt, unterstützen, da könnten vielleicht eines Tages andere kommen, die offen für China oder, oder für Russland votieren würden. Aber man muss eins in, in, in Betracht ziehen. Die Region ist ja umgeben von der NATO und von der EU und mit zwei Drittel seiner Wirtschaft vollkommen integriert in die Europäische Union. Also ich glaube, das sind eher so äh, Schreckensgespenster, die an die Wand gemalt werden und dann übersieht man ganz einfach, dass eben diese politische Bereitschaft, die Region auch wir zufrieden zu integrieren, im Westen nicht vorhanden ist und vor Ort nicht bei den meisten Regierungen die Bereitschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit tatsächlich zu fördern.
0: Dujan Relic war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben gesprochen über die Westbalkanreise der Bundeskanzlerin. Herr Relic, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Eckmann.